0: På Mediano er vi klar med endnu en sæson med Mediano Bundesliga. Vi har et stærkt hold med Arnella Mominovic og Nikolaj Lisberg til de månedlige magasiner. Og så har vi stærke specialudsendelser med fokus på klubber og trænere. Vi har ikke en partner endnu på Mediano Bundesliga, men vi kan heller ikke udkomme uden at dække en af de stærkeste ligaer, som står så mange af jer nært. Så hvis du vil være med til at sikre, at vi udkommer fast hver måned, og kan give vores medarbejdere honorar, så skriv til kontakt-mediano.nu så kan det være din virksomhed, der skal være fast partner på Mediano Bundesliga i den her sæson. Indtil da, god fornøjelse.
1: Da Felix er tilbage, den berømte og berygtede Felix Magath har fået et, lad os bare være helt ærlige, chokerende comeback i Bundesligaen. Den nu 68-årige fodboldtræner, der er kendt for sine absurde træningsmetoder, er hender tilbage på allerhøjeste niveau end hvem andre end til Berlin, der er desperat efter enhver form for hjælp. Velkommen til uh, Mediano Bundesliga, en udsendelse, der naturligvis vil handle rigtig meget om Felix Magath og Hertha Berlin, der er mere og mere ligner nedrykkerhold og så alligevel, fordi vi kommer tilbage til weekendens resultat lige om lidt. Mit navn er Anela Mominovic, og uh, jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg ikke helt er kommet mig over chokket endnu, at selveste Felix Magath, Magath er tilbage i Bundesliga igen, men jeg vil prøve at finde hoved og hale i den her ansættelse sammen med mine gæster, som så vanligt Nicolaj Lisbær med på en øh, forhåbentlig stabil linje fra det spanske. Velkommen til dig, Nikolaj.
2: Ja, tusind tak for dig, Anil.
1: Ja, og så har jeg så også fornøjelsen af dig, Gisle Thorsen. Du øh, beskæftiger dig normalt mere med Superligaen her på øh, Mediano, men du er også en øh, stor kender af klubberne i det tyske, og altså dermed også Hertha Berlin, og derfor har du sagt ja til at være med i dag. Velkommen til.
3: Tak, og jeg er heller ikke helt kommet over chokket. det er så ikke Felix Mager derovre, at Hertha har vundet en fodboldkamp.
1: Ja, de vandt altså 3-0 over Hoffenheim i, i weekenden, som vi selvfølgelig kommer tilbage til. Men Gisle, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte med det her, men, men lad mig starte med det her spørgsmål. Hvordan reagerede du, da du læste nyheden?
3: Jamen, det gjorde jeg faktisk på Twitter. Jeg tror også, at Nikolaj var med i tråden. Altså, jeg skrev, I har færtig. <laughs> altså, det, det der Felix marker først, der tænkte, nej, 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 det gør de bare ikke. Altså, det er herter i nødskat. Men, så skete der et eller andet ind i mig, og jeg sagde, okay, måske er det ikke så dumt. Og så sad jeg også og lagde lidt mærke til den måde, Marker kom ind i klubben på, hans første interview, øh, den modtagelse han fik, og det aftryk han efterlod, altså der var det jo ham, der var den stærke mand, det var ikke Bobitz, det var Bobitz, virkede lidt usikker. Market kom altså ind med en karisma, noget aura, og altså jeg var 100% sikker på, at Herzog var røget ned, hvis de ikke havde skiftet. Som vil sige, de har jo ikke så meget at tabe. Og, men jeg tror, at han kommer ind med det, der er brug for og forsat sit aftryk, og det synes jeg allerede, vi kunne se i den første kamp. Nu spillede Hoffenheim eller ikke med alle deres bedste. Der var også noget corona og tre mål efter dødbold og alle de her ting. Og alle kan danse en sommer. Men jeg synes bare, at vi så nogle ting på det her der var, der var der havde ændret sig meget, meget hurtigt. Øhm, så jeg, jeg er faktisk positiv. Men jeg skal også lige sige, at jeg er positiv, fordi at jeg ved, at aftalen slutter til sommer. Og jeg håber ikke for Herthas skyld, at den bliver forlænget, men jeg håber, at de bliver første Bundesliga. Nikola, vi
1: har jo nogle gange joket med netop. Felix Magath i vores udsendelser, når en klub skulle finde en, en ny træner, men, men det har jo aldrig været men seriøst fra hverken min eller din side på, på nogen måde. Altså, hvor stor en bombe er det her?
2: Mm. Ah, det, det er en kæmpe bombe. Altså, jeg, kan, jeg kan næsten ikke mindes en, en større bombe, fordi vi har jo netop, som du siger, Nela, joket med det, men, men det var jo ikke realistisk. Altså, sådan, man kan sige, at, at alle de gange Schalke, alle de gange Harst Fag har skiftet træner de seneste år, hvis han ikke kunne komme tilbage til en af de to klubber, Nem hvorfor skulle han så komme tilbage til, til Bundesligaen? Øhm, så, så jeg sad jo og havde næsten sådan en, en fest over det der med at få Felix Maggert øh, tilbage. Det har været sådan en våd drøm, måske måske så meget sagt. Men, men trods alt som sådan en Bundesliga-tilhænger, og som ikke har nogen æg øh, i hertha så synes jeg, det er fantastisk, at vi får en af de mest karismatiske øh, Bundesliga-trænere tilbage og så i Hertha på det her tidspunkt af sæsonen. Så, fantastiske historiefortælling, og så jeg, jeg er jeg nok lidt mere spændt på det end gisnebrud, hvor, hvor det ender hen.
1: Det er jo sådan, hvordan vi har reageret på det, men hvordan har man egentlig reageret i, i den tyske presse på det her?
2: Jamen, der var. Som, undskyld, Nicolaj, men
3: som, som Nikolaj siger, det var jo en bombe, øhm, for, det, for det første. Men jeg tror egentlig, at sådan, eksperterne, når de ser på markeret, ja, de kender jo også alle de her historier. Og det er jo også noget, man omtaler. Men jeg tror også, at man kan okay, man han har altså gjort det før med andre klubber. Man kan også pege på Wolfsburg, som han jo reddet og senere gjorde til mester. Som
1: er er lang tid siden.
3: Det er lang tid siden, men men stadigvæk. Altså, han har en vis erfaring. Bayern München, altså, han, han kan jo noget. Det, det, det er fuldstændig klart. Så kan man sige, er det moderne eller umoderne? Det er, jo, det er jo hele den der diskussion, men jeg tror, som den her brændslukker, der har han i hvert fald vist tidligere, at han kan, kan sætte et aftryk. Øh, nu vil sige, Hertha har jo også tidligere forsøgt at med en, en gammel øh, bundesliga træner og Toré det, det slap de ikke godt fra. Men jeg tænker, hellere en en Funkel, eller hvad de nu ellers kunne have fundet på.
2: Så altså man kan jo gøre så, hvis man er hvis man lytter ud, kan man jo lige lave den øvelse, der hedder at gå ind i Google søgefelt og så skrive makert og så hammer, og så kan du ellers bare se, hvordan samtlige tyske medier de bruger ordet hammer til at, at beskrive den her, det her comeback, altså at, at det er sensation, så kalder de det her hammer, market hammer, comeback hammer. Det var sådan set det ord, der gik igen i den tyske presse. Og så kan man sige på, på Twitter, hvor, hvor tonen er lidt mere løs, jamen så var der jo selvfølgelig mange, der morer sig over, at var tilbage. Man kunne jo ret hurtigt se folk, fans, presse for den sags skyld, også poste billeder med de her velberømte medicinbolde, som han jo er så kendt for. Og der kørte den ene joke efter den anden. Men der kom jo også, når man skrællede det første lag af jokes væk, jamen så kom der også en form for seriøsitet over det. Og der var budskabet lidt, okay, det her det er et, et desperat, det er et drastisk valg, men det siger måske egentlig også meget godt noget om, hvad det er for en situation Hertha, de de står i.
1: Inden vi lige snakker videre om den her ansættelse om Hertha Berlin generelt, og om weekendens kamp mod Hoffenheim, som er en 3-0-sejr til Hertha, så lad os lige få på plads, hvem ham her, Felix Magac, egentlig er. Han er jo et tidligere ja, en dygtig fodboldspiller for, for Haars Favre gennem 70'erne og 80'erne, og som sidenhen blev, blev træner. Største triumf for at i, i Bayern München med to, det dobbelt i starten af nullerne. Det her mesterskab med Wolfsburg i 08-09, med, med, med spillere som Edin Dzeko, Graffice, Misimovic osv. Og, og så en triumf i ja, Inter 2 med Stuttgart i, i 2002. Han var også den første tyske træner i Premier League, det skal vi så altså heller ikke glemme, det var tilbage i 2014 for uh, for fodham, men der gik det altså hurtigt galt, hvor han uh, hvor han blev fyret. Uh, siden da har han kun har haft eller trænet en enkelt sæson i kinesisk fodbolds og har altså været væk fra europæisk topfodbold i uh, 8 år som uh, som træner. Det er sådan hans CV hurtigt ridset op, men, men der er så meget mere at sige om, øh, om Felix Magath end hans øh, CV. Æh, jeg præsenterede ham som Der Kvelix i starten af udsendelsen, hans øh, kallenavn i, øh, i det tyske, hvilket er en øh, samtrækning af hans fornavn, og så det tyske verbum kvælen, som øh, ja, betyder at torturere. Æh, han er angiveligt også blevet kaldt Saddam, af nogle af sine tidligere spillere, med henvisning øh, til den tidligere irakiske diktator, Saddam Hussein. Og generelt har der været mange negative ytringer om Felix Magaths træningsmetoder fra tidligere Spiller, Hvad er jeres opfattelse af herr Maggert?
2: Ja, vi skal Jeg starte med at sige, at, at, at nu sagde du, han, havde en, han var en dygtig fodboldspiller. Jeg vil faktisk sige, at han var en rigtig, rigtig glemrende øh, fodboldspiller. Af, afgør jo også en finale for Hamburg i, i 1983 med et, et rigtig flot langskudsmål. <coughs> Undskyld. Men træneren Felix Maggert, jamen der er min opfattelse, at tiden den er løbet fra ham. Altså der er en grund til, at han har været væk fra europæisk topfodbold i otte år. Der er en grund til, at efter det her mesterskab, du er inde på, Arneela, uh, Sensationsmesterskab med Volksburg i 2009, jamen så har vi ikke set Felix Market her succes, nogle af de steder, um, han har været. Han er en tysker en træner af den rigtig, rigtig gamle uh, skole, som er opdraget med det her ordning mod Sein, og det er træneren, der bestemmer alt, uh, hvad der sker på i en fodboldklub og, og blandt spillerne. Og, og det kan man sige, det er den tyske. Trænerfilosofi, eller den europæiske trænerfilosofi jo sig væk fra, så meget at det, han havde succes med op gennem, øhm, op gennem nullerne for, for første Stuttgart, siden Bayern og, og Wolfsburg, jamen det er metoder, som ikke har sin gang i, øh, i den moderne trænergærning i, øh, i dag. Og det er der, jeg ser et, et stort klasse. Og, øh, og det er jo derfor, han er blevet den her joke i... Ja, især engelsk fodbold, måske efter sit ophold i, i fuldhavn, men også i store dele af den tyske presse, i den de tyske fangredse. Det er jo fordi, han har de her ekstreme metoder, øh, blandt andet med medicinbold de her lange, udmavrende sprint, de her løb under træning, som man ikke rigtig ser mere i, øh, i dag. Så han er en, det man på tysk ville kalde en, en dinosaur, i forhold til, at hans tid har været der i, i tysk fodbold.
3: Men jeg tror også, at nogle af de ting, han kan, at det er det, der faktisk er brug for i Hertha. Hvorfor lige præcis Fordi i der har jo været rigtig, rigtig mange historier om en kultur, der, der ikke var særlig god. Æh, på træningsbanen har man jo set Tang løbe rundt og tage heldskreb på sine holdkammerater. Korgut, det er som om, han ikke, ikke kun styre det. Æh, de historier, man læser fra Hertha, har jo også været at siger, intensiteten under træningen, den, den har ikke været tilstrækkelig høj. Kvaliteten har ikke været tilstrækkelig høj. Æh, og, det, og det bliver der jo ændret på nu. Det, det opdagede Norske Bjørk kan jo også som, og det tror jeg passer fint øh, til den her myte om Magert at øh, han, han måtte jo udgå fra det andet træningspas onsdag med øh, og blev kørt ind i en, i en golfbil, og, og Magert stod og kiggede lidt på, og der blev taget billede, det tror jeg han var tilfreds med, øh, men man kan sige, at han har også gjort noget interessant, Margaret. Han har jo taget ham, der hedder Werner Lloydhardt med sig til, til, til Hertha. Hans Vittnes øh, en, en, en 60-årig gammel <laughs> mand, som øh, ja, også er lidt den her Sergeant Major-type som, som marker. Altså, de, de får en øh, helt anden apropos medicin, bolle medicin i øh, Hertha lige nu. Æh, bøderne er sat op. I stedet for at det koster 50, mio, øh, 50 euro i minuttet, for at se. der koster nu 500 euro i minuttet. Altså, det er jo sådan lidt den der klassiske marker der siger, okay, øh, nu er der altså my way, og det er den vej, vi skal ned af Det er det, der skal til, hvis vi skal redde den her klub, som er jo den eneste mission i de her sidste syv kampe.
1: Men, men ser du har det her, som, som det er rigtigt at gøre, altså som, som Nikolaj siger, og jeg tror også, jeg er enig med ham i forhold til det her med, at, at tiden er løbet væk fra Magath og de her type træner øh, Og jeg, jeg mener jo også, at især de seneste 10 år, hvor vi ser nogle af de her nye trænere, det her med, at ja, man skal være dygtig taktisk, men man skal også være rigtig, rigtig god på de sociale kompetencer. Det er jo det, man altid har været efter, efter Felix Magath. Er det ikke også derfor, at det lige pludselig virker som en eller anden dinosaur? Jo, hvad? men, altså,
3: men vi, vi også, du har allerede nævnt det, det her, altså desperate tider kræver nogle gange desperate løsninger. Og så længe er det kun af de her sidste syv kampe, som der nu er tilbage, så, så tror jeg godt, at det kan give øh, idé for Hertha, at ansætte eller have Felix Maggert øh, som træner. Jeg ser ham heller ikke som noget øh, langtidsholdbart projekt, for jeg tror også, han vil, han vil smadre spillerne og, og smadre klubben, øh, hvis, hvis han blev så meget længere. Men jeg tror godt, han kan på kort sigt komme ind og, og sætte et aftryk. Og så er det så bare spørgsmålet, hvad er planen så? Altså, hvem går de så mm. øh, tilbage til? Fordi Herter er jo også en klub, hvor de de ja, har det med at skifte træner og det kan være, at de, de tager data igen, eller, eller hvad de nu kan finde på, men man ved det jo aldrig med Herta, og det er jo også historien om herta.
1: Det kommer vi også til at snakke meget mere om her, det, det næste stykke tid. Jeg kunne egentlig godt tænke mig bare lige at afslutte Taifun Korkut-perioden i, i, i Herta Berlin, altså den her ansættelse. Magat kommer jo efter, at Hertha Berlin i forrige runde taber til, til Gladbach. Det var det femte nederlag i træk på det tidspunkt. Og, og dermed røg de så på derværende tidspunkt ned under stregen på, på 17 pladsen med blot seks sejre ud af 26 mulige. Og så blev Typhoon Kortkut så altså fyret efterfølgende. Altså hvor gik det galt for at få Kortkut-gisle?
3: Jamen, du, du kan sige, at de sluttede faktisk rigtig godt lige ind i jul med, med at vinde over Dortmund. Og så var der sådan en, en lille smule optimisme men så efter, ja, efter nytår har det jo været en, en katastrofe med, med to uger, hvor der syv nederlag røg ud i union. Mm. Der har været så mange blodfattige indsatser, at de har lukket mål ind. og så altså, se på deres målscore, den er jo den er helt horribel. Um, altså for mig, der var, der var Korkut, det var det der trafikuheld, som du kunne se ville ske. Mm. Uh, og det, det var, altså det, det, det var, det, han var dead man walking. Uh, Bobic var jo også ude og indrømme efterfølgende. Han faktisk havde hævet fat i marker i ugen op til den sidste kamp mod Gladbach at sige, okay, hvis, hvis det går galt her, så, så ringer vi til dig. Det viser også lidt at sige, okay, men de vidste godt, at, at han levede på tid, Det vidste spillerne også. Det var også æh,
1: derfor, man kaldte det en klassiko. Altså kampen mellem Gladbach og, øh, og Halter Berlin. Og så dem, der takt kampen, øh, træn- vil træneren så ryge efterfølgende. Altså er de hytter, der også er Jeg synes, er han har, han, han, han har
3: famlet øh, taktisk. Øh, han har skiftet øh, meget ud, og det er nærmest som om, han har været sådan lidt sådan stedig på en ikke særlig rationel måde at sige, okay, andre, der har sagt noget, så skulle han i hvert fald modbevise dem at sådan kan man godt spille. Så, så Hertha har ikke fundet den der kontinuitet, øh, som der er brug for. Spillerne er flot, ind og ud, øh, systemskifter, øh, og han, han virker ikke, for mig i hvert fald, til at have haft den gennemslagskraft, som, øh, som der var nødvendig i, i den her hertertrup. vi
1: jeg undskyld med hjælpåret, men, men vi har jo også snakket om kortkut øh, tidligere og også har taget os øh, til hovedet i forhold til øh, den her ansættelse. Giver det mere mening med Ma- market end med det gjorde med Kortkut?
2: Ja, det synes jeg, fordi altså, Korkut, der var vi sikre på, at det ville, som Gisli sagde, et, et, et sådan noget, trafikuheld, som man, man kunne se fra, fra lang afstand, og, og det var det jo med Korkut. Altså, det skal man ikke køre mange af vores udsendelser for at vide, at vi ikke er store fans af, af, af Typhoon Korkut. Så derfor synes jeg, at det giver mere mening med med market, trods alt. og selvom jeg nu er, jeg allerede har været lidt inde på og det, også kommer til at, at tale marked lidt ned, jamen så kan man sige, hvad var de reelle muligheder egentlig for at de skulle ud og finde? En, en ny træner, altså de havde prøvet hvad hedder den her nultarif tarif i Korkut, man har ligesom prøvet unge uprøvet uh, Ante Kovic uh, det sikre valg i Dardai, Djokeren i, i, i Klinsmann Brandsluk og Bruno, altså man, man havde ligesom været hele paletten rundt så hvis der skulle et eller andet drastisk til jamen så bliver det ikke mere drastisk end at, at, hente, at hente Felix Maggert ind så jo, i forhold til den situation Hertha er i nu og den enorme krise klubben er i Jamen, så, i hvert fald, så giver det i hvert fald mere mening at hente en Felix Maggert, end det gjorde at hente uh, Typhoon korgud for, for et par måneder siden.
1: Der var jo snak om, at de også havde snakket med Gistold og med, med, med en Kovac. Altså, hvad, hvad blev der så? Er det, altså, jeg vil da tænke, at Niko Kovac også med den, den uh, erfaring, han har fra bundestigerne, og også uh, som, som, som spiller i Ja, i som er tidligere Hertha-mand, ja, som lige siger, og
3: fik, fik sin opdragelse der. Uh, og jeg har også hørt navnet Kovac nævnt for, for flere måneder siden, at det var ligesom ønskekandidaten, men jeg ved ikke, om han var interesseret i at gå ind på, på nuværende tidspunkt. Jeg ved ikke, om det kan blive noget til, til sommer med Jeg tænker, at han har tænkt, at timingen den var ikke god.
2: Den tænkte han jo allerede for halvandet år siden, eller to år siden. Altså efter Bayern, der var det jo Kovac, som var ønskekandidaten, der ligesom efter Dardaj skulle være med til at genopbygge eller tage det næste skridt i den her herrefortælling og skulle være med til at forvalte alle de her øh, millioner. Men dengang synes han ikke, det var spændende. Og hvis han ikke synes det var spændende ved den her sådan, spæde optimisme, der kom med alle de her mange millioner, man fik ind i klubben, så kan jeg ikke rigtig forestille mig, at han nu og her synes, at det kunne være interessant at se et et Hertha-projekt øh, på den her måde og, og føre det til noget stort.
1: Ja, nogle gange er det altså øh, rigtig godt at sige nej til nogle trænerjobs i forhold til sin, øh, sin egen karriere. Det lyder til, at Fredi Bobic undskyld, øh, Niko Kovac har, har, øh, har taget det gode, øh, gode valg ved at sige nej til, øh, til Freddy Bobic, når han, har, når han har spurgt ham om det her job i Hertha. Lige præcis Freddy Bobic kunne jeg egentlig også godt tænke mig, at vi snakkede lidt om, fordi han han jo et stor ansvar i forhold til de her træneransættelser. Han har været i, øh, i Hertha Berlin i et år efter hold som, som sportschef. Og, øhm, da jeg tænkte, da han kom ind, så tænkte jeg, at det, det her det er fantastisk for, for herre til for til det arbejde, han lavede i, i Antrak frankfurt Men når man så sådan ser på hans øh, rekord øh, i, i her til Berlin, så ser det altså ikke særlig flatterende ud. Det er jo både ham, der har ansat Kortkut, og nu er det altså ham, der ansætter Magat. Overvurderer vi egentlig Bobic og, øh, og hans øh, måde at agere på øh, på ledelsesgangene, er, eller er Hertha bare en meget svær størrelse at, at, at gøre med?
3: Ja, for det ja. første der er Hertha en meget, meget svær størrelse at, at have med at gøre. Um, jeg tror, de fleste danskere jo kender jo Berlin, uh, men, men Hertha, eller Berlin adskiller sig meget fra det øvrige i Tyskland. Det er også det, der er sådan lidt vigtigt at have med her. Altså Berlin er ikke som München eller Frankfurt. Altså Berlin er, er noget helt særligt. Det er en, en, en by, der er præget af, af kaos, af omvæltninger. Um, altså det bedste eksempel er næsten Schönefeld, Lufthavn, som blev øh, ni år forsinket og kostede over det dobbelte af, hvad den skulle altså i resten af Tyskland der rystede de på hovedet, siger, men, hvad det, der foregår? I Berlin, der var man nok ikke så overrasket. Selvfølgelig rystede man også på hovedet, men, men det er sådan lidt typisk øh, Berlin. Altså, øh, det her, som den tidligere borgmester Klaus Wovereit sagde, altså Berlin er fattig, men sexy. Øh, det er også noget, man skal huske. Så, 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 vi skal ikke se Berlin som en, en trokopi af det øvrige i Tyskland, for, for det er byen, ikke? Og jeg vil også sige, at byens fodboldklubber afspejler. Også den by, de ligger i. Altså, de har langt de fleste af dem en, en ret dramatisk historie med øh, konkurs og ballade og ikke særlig meget øh, sportslig succes. Og det har Hertha også. Altså, det er lidt, hvis vi skal bruge en analogi til, til Danmark, så er det jo lidt den der David Nielsen at sige, hvem er det, der kan hive stenen ud af sværet i, i Hertha? Det har vist sig meget, meget svært. Øh, og jeg tror også, på et blev ramt af, at de her vindhorst millioner, som vi skal tale om senere, jamen de, de var egentlig væk. Coronaen var også meget, meget hård ved, ved Hertha. De fik brugt pengene lige før, øh, at der var corona, fik betalt nogle meget, meget høje priser. Så og bo høje lønninger også. Og høje lønninger også. Så Bobvits rådrum har jo også været ikke så stort, men, men selvfølgelig bærer han da en del ansvar. Altså der er jo også, man diskuterer også hans indkøb. Altså en, en ting som Oliver Kristensen at altså, sige, men du betaler 3 millioner euro, for en målmand, som du så bare lavede sidde på bænken. Altså, der, der er flere af de der ting, så han har bestemt ikke fået øh, nogen god start i Berlin, og hvis det her Magat-projekt også kigger sig for ham, så er det jo også et spørgsmål at sige, men hvornår peger pigen så endegyldigt på Bobic?
2: Det, der også skal med til Bobic, det var, at han var jo også i Stuttgart, inden han kom til Eintræk Frankfurt, og i Stuttgart var det ikke nogen succes, øh, arbejdet han arbejdede andet sammen med Bruno Labbadia, hvor det hvor det gik galt. Men fordi Bobic har jo en lidt anden rolle i Hertha, end han havde i, øh, i Frankfurt, hvor han var sådan en decideret klassisk sportsdirektør. Altså lige nu besidder han jo sådan set en, en post som administrerende direktør, øh, hvor det så har været en, en Fridrik, der har siddet med det sportslige ansvar, en Fridrik, som så skulle trække sig til sommer og alligevel, man så som nu allerede har øh, trukket sig, hvilket også siger lidt om, om den krise, der er i, øh, i klubben. Så jeg ved ikke, altså Bobic, det er virkelig, en som gisler ind på, en svær klub og og navigere i, fordi der er så mange interessenter, vi kommer helt sikkert til at tale mere om Vindhårst, om men, men du har jo bare ikke det der øh, struktur på plads, altså når du har en, en mesen, en, en investor, som ikke kun smider en penge, men, men som, undskyld udtrykket, kæft op i pressen i, i tider og utider, og skaber en, en masse uro, og dikterer den ene og den anden linje, man skal gå i. Og når man som sportsdirektør eller administrerende direktør skal forsøge at bevare det store overblik i en periode, hvor der kommer den ene træner efter den anden, hvor man har en masse løntunge spillere, man skulle skille sig af med, hvor man skal skabe succes på den korte bane, men også gerne skulle hvad hedder det, bygge op til, til fremtiden, jamen så er det lidt ligesom at asfaltere en vej, mens man kører på den. Og, og lige nu, der står der står til, en afkørsel og er på vej til at køre i, i grøften.
1: Men er det make, or, make or break for Bobic, at, øh, altså, at Market han lykkes med det her? Fordi nu har han altså haft to kontrovers- kontroversielle ansættelser i, i kort og i marked.
2: Ja, det, det ved jeg ikke, fordi altså, man kan sige, at selvfølgelig falder det tilbage på ham, hvis de, hvis de rykker ned i, øh, i anden Bundesliga, så er det er en kæmpe katastrofe. Men om man så sidder jo også bare og tænker, hvem er det ellers, der skal tegne Hertha i, øh, i fremtiden? Altså Friedrich er, er væk, der skal være præsidentvalg til, til sommer. Altså sådan, der er så mange uklare momenter. Øh, hvem er det, der ligesom skal, skal være manden, der løfter Hertha ud af det her øh, selvforskyldte... Øh, dødvende, som, som de havnet i det seneste år. Og der er han der i min optik stadigvæk den, den bedste øjne. Nu har han haft et, et lille års tid til at, at sætte sig ind i tingene. Jeg synes egentlig også, at han har på spillerfronten taget nogle gode beslutninger. Altså så kan det godt være, at vi, vi kritiserer dem for at, at hente en Oliver Christensen for, for 3 millioner øje, der skal sidde på bænken. Men som også har været uheldig med ikke at spille på et tidspunkt, hvor der så faktisk var en, en plads til ham. Altså Bobic er i gang med at bygge noget langsigtet op langsigtede ting, jamen det tager bare det tager bare tid, og derfor synes jeg også det vil være forkert at bedømme ham ud fra en enkelt sæson i Hertha, fordi som sportsdirektør så er det aftryk du sætter på en klub det er noget, du først læser på bundlinjen et par år frem. Altså det er for nemt at sige, at skulle herre rykke ned, jamen så er det Bobits fejl, fordi han er ansat de for, forkerte trænere. Altså han har stort set ansat alle de trænere, der var, så hvem var det ellers, han skulle have, have ramt rigtigt med? Jeg synes ikke, at det er make og break for Bobits, må være det, det korte øh, svar på det spørgsmål.
3: Men jeg tror også, at alt det, det afhænger jo netop af, af den præsidentvalgkamp, som, som der kommer. Jeg tror, det er sidst i maj, at ja, der, der skal stemmes. Um, fordi altså, hvem bliver ledelsen i til Hvem udstikker kursen fremover? Det kommer også til at afgøre Bobits fremtid.
1: Lad os lige kigge på den øh, kortsigtede plan i første omgang, og den kamp, der blev spillet i, i, i weekenden, hvor øh, Hertha altså vandt med 3-0 over øh, ellers godt kørende Hoffenheim-hold. Felix Markert var ikke med på bænken øh, i, i det her opgør, da Hertha så fik deres blot syvende sejr i, i hele sæsonen. Det var øh, tre mål efter tre standardsituationer. Situa- det var øh, assistent Mark Fotheringham, tror jeg, han, øh, det udtales som, da det etter holdet fra, fra sidelinjen, men øh, Margaret han var angiveligt med på en, en telefon i løbet af opgaven. Han var så altså ude med en, øh, en øh, covid-19-infektion. Øhm, hvad, hvad så vi egentlig fra Hertha nu, øh, da Magath han er kommet til? Jeg synes, det var
3: til? lidt interessant, fordi altså, øh, Wolfsburg var jo også, øh, undskyld ikke Wolfsburg, Hoffenheim var voldsomt presset før den her kamp, fordi øh, Sebastian Hønnes havde jo siddet og sagt, Jamen, hvordan er det egentlig, Magath øh, spiller? Så han havde jo siddet og set noget <laughs> fra nogle øh, kampe i, i Kina. Uh, så så det var jo, der havde Hertha jo en, en fordel, men jeg synes, det man kunne se, det var den her organisation, det var struktur, det var fundamentet, det var defensiven, det var det her med at sige, jamen, vi skal, øh, som man så populært siger, stå godt, og, og det gjorde Hertha. Og så arbejdede de øh, knaldhårdt. En, en lille statistik, som jeg synes er interessant, i hvert fald, det er, at øh, Hoffenheim i Bundesligaen, er normalt er det de hold, der løber aller, alle, alle flest kilometer, i den her kamp, det er ikke fordi, at nogle holdene løber specielt meget, men i den her kamp, der løber øh, Hertha Spiller altså 6,3 km længere end Hoffenheims. Så det var altså den her indsats. Og så var der også en øh, Mark Fotheringham, som jo er meget populær i Berlin allerede, som var meget coachende ude på øh, sidelinjen. Øh, og så var der jo det her enorme fokus på, på dødbolde. Øh, han så er
1: Fotheringham hav- også er stået for.
3: Ja, men hvor marker øh, faktisk til en af træningerne også havde Plattenhardt til side og stået og talt med ham og siger, okay, øh, hvordan kan jeg bringe ham i spil igen? Og så den her, synes jeg lidt, som hvis man skal rose marker for en ting, så var jeg, synes, det var lidt genialt med det her øh, Niklas Stark på sekseren. Fordi altså, i Hertha har han jo mest spillet i det centrale forsvar. Marker kunne huske ham fra tiden i Nürnberg, så kan vi sige, at han er en dinosaur, Men der er i hvert fald den gode ting, han kunne huske ham fra, da han var et stort talent i Nürnberg, hvor han øh, jo også ofte spillede den her sekser. Og, og det synes jeg, han gjorde i hvert fald i den kamp rigtig, rigtig godt.
2: Ja, man kan i hvert fald sige, at det, at det fungerede bedre at rykke den midt og op som, som defensiv midt, end dengang han var i Wolfsburg og forsøgte det samme med, med Simon Kær og, og Thomas Skalenberg, der lå øh, sideordnet som, som defensiv sekser. Øh, en anden ting til den her kamp, som jeg faldt over, det var, at, at som vi har inde på, jamen, så alle tre mål, de blev scoret efter dødbolde Herta havde altså ikke scoret et eneste mål i sæsonen efter en dødbold øh, før den her kamp. Og om det så har noget at gøre med de træningsøvelser, man har øvet øh, op til kampen på, på træningsbanen, eller det var tilfældigheder, det ved jeg ikke. Men, men jeg noterede mig i hvert fald den her øh, geist, den her intensitet, der var i spillet. Øh, det kunne man se fra, fra første fløjt, at der tydeligvis kommet den her shock effekt som man havde håbet på. Øh, om den så var ved, jamen det må vi jo se. Men du kunne jo høre fra derinde her på, på bænken, altså sådan med den her tyske, skiftevis tyske, skotske accent, altså sådan opildende sine spillere til at at komme frem på banen. Og det er jo noget af det, vi ikke har set fra fra Hertha i i de seneste par par kampe. Så det var noget af det, jeg noterede mig.
3: Ja, så hele det der fokus på den der defensive organisation, altså Hertha har 192 afleveringer. Jo, i den her kamp. Det er virkelig ingenting. Altså, de har ligget på et snit på, på 367 i denne her sæson, og det er også lavt. Øh, deres modstandere har haft, haft ja, knap 500 afleveringer, når de har mødt dem. Så, så ja, de havde jo heller ikke meget possession. De havde jo den samme possession procent nærmest, som de havde, da de tabte til Bayern tidligere øh, i år, hvor de taber 1-4. Men, men det var lidt ligegyldigt, fordi Hoffenheim havde jo meget svært ved at gøre noget ved den possession de havde. Altså jeg tæller kun en stor Hoffenheim-chance. Det er den jeg kan bruge han får med stilling uh, 0-0. Men ellers der var Hertha jo uh, forbindelig til at, at få lukket ned for det her Hoffenheim-mandskab, som ellers har været rigtig godt kørende.
1: Men, men, men det, er jo, det, er jo rigtig, det er jo en fordel, at, at man kan stå rigtig godt defensivt, når man kommer foran. Problemerne kommer vel, hvis man kommer bagud. Det kommer man nok til at gøre i, i nogen gang. Det, det har du fuldstændig ret i,
3: men, men, men jeg tror bare, det var vigtigt at sige, at man, der skal simpelthen lukkes af, fordi Hertha kunne jo se med alle de mål, de lukker ind, jamen så bliver det umuligt at vinde fodboldkampe. Eller altså skal du i hvert fald have en Lewandowski. Og det er sådan en type har Hertha ikke, og har vist aldrig haft det. Så, så det var med at sige, okay, men vi skal gøre kampen tæt. Og så netop, ja, sats på de her dødbolde. Og jeg synes også, det her med, de bragte jo mange spillere i feltet. På, på dødboldene. Det var stark, det var kæmpet og bojater, som alle sammen øh, spiller en rolle, og så selvfølgelig Plattenhardt meget, meget fine indlægsfod, den øh, kommer også til sin ret i den her kamp.
1: Det virker og lyder til, at den her assistent, Mark Fotheringham, har fået et stort ansvar, og ikke kun i, i den her kamp, men, men generelt også uden op til, og det lyder også til, at han generelt også i, i de resterende syv kampe, får, får rigtig meget at sige. Øh, hvem er han egentlig?
3: Jamen, han, de kalder jo, nu kalder de jo den i lørdag for Fotheringham Day i Berlin efter, efter hans store succes. Men, men han er jo en, en skotte, som øh, Nikolaj også sagde, der havde en, øh, sådan, en nogenlunde karriere, men, men ikke et øh, household name. Æh, han var anført i, i Norwich i en periode, nåede også det skotske 21. landshold. Der, hvor han øh, ja, får en forbindelse til Felix Magger, det er i Fulham, der Magger der er forbi der. Han kunne øh, godt lide Marker, modsat William Quister og nogle af de andre skandinaver. Um, så han trænede under ham i, i en meget kort periode. På det tidspunkt, der var ham, der hed Thomas Oral. Han var assistent for Felix Marker i Fulham. Thomas Oral han hiver så Mark Fotheringham til Karlsruhe, øh, som øh, ja, en form for assistent for ham. Øh, de to har så også arbejdet sammen i Ingolstadt, som i anden bundesliga først rykkede de ned med dem senere, kom de tilbage og, og førte dem op igen, stoppede så overraskende i sommer. Men nu har Magat så peget på ham og sagt, okay, han skal være, være min mand, og det er jo også Fosteringham, som står for meget af træning, hvor Market er mere den observerende type, og jeg tror også, at det er en, en meget god arbejdsfordeling for alle parter.
2: Ja, lige nu står han så ikke så for meget af træning, for nu har han netop fået, han har fået rygproblemer, så de er allerede ude i den, den tredje træner, der, der lyder træning her i, i de seneste otte dage, øh, de Bissevic, øh, som vi jo kender så godt, øh, står for træning i, øh, i øjeblikket, så, så det er aldrig kedeligt i, i, i uh, Hertha. Jeg så også en, en meget øh, sjov statistik, at Suat Serdar, der er jo kom til fra Schalke i inden den her sæson, han er altså op på otte trænere i løbet af de sidste 18 måneder. Han har haft Wagner, Baum, Stevens, Gros, Grammosis, Dardai, Korgut, Altså Det er, også, ja. det er også helt vildt for, for en enkelt spiller at skulle rette ind øh, på så mange øh, trænere. Men som Gisle rigtig opridser her, altså en, en, en spændende type, og som jeg også synes havde en, en masse kant og var charmerende at høre på efterfølgende i, i de tyske medier, da han sådan skulle give sin, sin udlægning af, af kampen på sådan et... Lidt et mix mellem tysk og og skotsk, eller i hvert fald med meget, meget kraftig skotsk accent, og der fik man jo også et indblik i, hvor meget Maka faktisk havde været med ind over kampen, altså han havde snakket med spillerne over telefonen. Øh, om morgenen. Han har talt med dem kort tid inden kampen. De havde fået et videokald, så han var på igennem i, øh, i pausen i, øh, i omklædningsrummet. Så jeg tror, at de to har et, et rigtig, rigtig tæt øh, samarbejde. Jeg
3: tror, at Fosteringham lidt den der good cop, og så er uh, uh, Margaret uh, bad cop. Fordi når man han har lidt den der, altså han er likeable. Der skal ikke så meget til at være good cop, tænker jeg. Nej, det har du ret. Det kan de fleste nok klare. Men, men han er meget likable. Han er uh, meget uh, kosende. Uh, uh, det var som om, han nærmest spillede kampen. På sidelinjen, altså han var... En ja,
1: Playstation-træner.
3: Ja, det ved jeg ikke, om han var, men det var i hvert fald sådan meget opmunterende. Altså den der, altså, det var altså, i hvert fald noget helt ting. lige op. det var noget helt andet, end øh, man, man så med, med det tidligere ting.
1: Hvis vi lige tager lidt fat i uh, The Bad cup, uh, i Felix Maggerts, nu har vi jo snakket om hans tidligere træningsmetoder, hvilken, uh, hvilke ryg han, uh, han har, men fornemmer I, at han har ændret noget <coughs> i hans måde at træne på, siden sidst han stod på, på sidelinjen? Altså kan man godt sige, at han er blevet lidt mere moderne i nogle aspekter, for da jeg så et interview med med Margaret på på her Berlin sociale sociale hvad det, medier, jamen der der fornemmede jeg at, at, at det var en det var en ældre mand der han virker der, næsten sympatisk ikke? han virker lige præcis næsten sympatisk og jeg håbede nærmest at han, han laver en eller anden meditationspodcast fordi hans stemme var sådan helt fantastisk at høre på og jeg blev nærmest draget af ham altså er, snyder det eller eller er der sket et eller andet fornemme dig Jamen, sket jeg synes andet?
3: det der med at du du siger du bliver, bliver draget af det og det, det er jo også det der er egentlig hans opgave, at spilleren skal blive draget af den her mand, så de tror så meget på at sige, at vi går i krig under Market, vi er klar til at ofre os for Market, offer til BSC. Altså det er jo det, han skal ind og spille på. Og så den, den aura, han har, og også de resultater, han har trods alt. At sige, at Market tvivler ikke på, at han kan redde til. Han har jo en meget, meget stor selvbevidsthed. Og jeg tror, at det, er, det er noget af det, der er, der er brug for, fordi, fordi den trup har været, været meget igennem, altså Nikolay har allerede nævnt nogle af trænerne, som, som, som de har haft. Så, så det er den der faste hånd. Og så tror jeg så også, at det er klogt, at han er lidt i baggrunden og lader nogle andre tage det, hvad jeg sige, dag til dag.
2: Altså, han har jo tidligere selv, <coughs> selv omtalt øhm, som verdens flinkeste mand, øh, når han ikke står på, på træningsbanen. Altså, så, så jeg tror heller ikke, at vi skal passe på, eller vi skal passe på med at, sådan, at lade os narre og så sige, at den her træner, som har været en hård hund, som er op flasket med øh, Cebic i, i Hars farve. altså den her hårde skole, som er søn af en tidligere militærmand i, fra Puerto Rico. Altså alt, hvad Felix Magath har gjort op til nu, det har været med hårdhed. Det har været med en tanke om, at man skal næsten nedbryde spillere, før man så kan genopbygge. Altså at man, man taler til noget, noget overlevelsesinstinkt, noget næsten dyrisk i, i spillerne. Og fordi han så sidder og siger nogle, nogle flotte ord på nogle, et pressemøde, og sidder og smiler og virker og sådan helt rummelig. altså Det skal jeg trods alt lige se. Øh, nu stod han ikke på, på bænken eller var ikke på bænken til, til kampen mod Hoffenheim. Hvad er det for en Felix Marker, vi kommer til at se i de resterende runder? Jeg tror simpelthen ikke på, at han, bare fordi han har været en tur i, i Kina har været lidt væk fra, fra rampelyset, lige pludselig er blevet en, en malig mand, der ikke kan finde ud af at, at, at få sine spillere til at, at, at løbe ture i, i skoven eller med, med medicinbolden. Jeg tror stadigvæk, at det er den samme Felix Markert, som vi kender fra, fra 90'erne og, og 2000.
1: Så er det store spørgsmål så om den, den gode, gamle Felix Marker, som med, med Good Cop Fotheringham, kan, kan redde her til Berlin. Altså, de, de starter jo rigtig godt med den her 3-0-sejr. Og han har jo som sagt, gjorde det før med, med Stuttgart og antræk Frankfurt. Så på den måde er, er ved i orden. Der er syv kampe igen. Der kommer altså nogle virkelig øh, vigtige kampe fremadrettet. De har Leverkusen her om, øh, om halvanden uges tid. Og så har de altså berlin her øh, Hertha Berlin-Union, Berlin, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, altså nogle rigtig drabelige kampe. Og så Mainz og Dortmund til sidst. Hvad, hvad, hvad siger mavefornemmelsen?
3: Lige nu er her... Jeg tror, de redder sig. Men kan ja, det i, godt være, at det bliver via relegationsspil?
2: Jeg er, lidt, jeg er lidt i tvivl, fordi jeg synes, at eksempelvis Stuttgart er, er begyndt at komme i gang. Gladbach har også efterhånden samlet så, så mange point. Det kan godt være, jeg tror, de holder, eller Grønterfyrt holder de bag sig, og holder de formentlig også bag sig, og så er det mellem Augsburg og, og Hertha om den her relegationskamp. Og der er svært ved at se, hvem det er, der lige har, har fået en fremme. Det har givet en chok-effekt at få makket ind, men om det er meget mere end en, en chok-effekt, om, om det kan rykke noget over de næste syv kampe, det er jeg stadig tvivlsom overfor
1: det er jo en drømmestart, de fik, på man sige, her i weekenden, men den er 3 0 sejr mod Hoffenheim, og det gav selvfølgelig en masse god stemning i Hertha rundt omkring i, i, i byen. Men, men kender vi Hertha, så var det her jo ikke alt for længe. Og dagen efter var der så ny ballade igen, og det med den her store investor Lars Windhorst, der er ved at skabe en større konflikt på ledelsesgangene. Han, han, han snakker meget om her, Lars Windhorst-Gisle. Hvad, hvad har han gjort Det er også nu? en mand på Twitter. Altså,
3: det, det er sådan næsten Jan det han, han er i gang i. Tyske, tyske Oscar. Ja, men det ved jeg ikke, men han var mere sådan den, den tyske Bill Gates, da han kom frem. Han var jo den her unge entreprenør, som øh, barn, som jo skabte en, en fantastisk forretning, og han har så valgt at, øh, at smide, at, man skal også have en god forretning, hvis du vælger at smide 374 millioner euro, ja, altså næsten fire, eller 3 milliarder kroner efter, efter Herta. Um, men øh, som du siger, han snakker meget, og søndag, der var så annonceret et... Øh, interview på Bildt på deres tv-kanal. Og det var aftalt, at Vindhorst han skulle ikke kritisere Hertha. Og det holdt han sig faktisk nogenlunde til. Til gengæld kritiserede han præsidenten Gegenbauer noget så eftertrykkeligt. Han han stillede jo realitet et ultimatum. Han sagde, hvis jeg skal åbne pengepungen igen, og det gør jeg gerne, både i første liga og i anden liga, så kræver det, at Gegenbauer skal ud. Og han omtalte omtalt ham i nogle meget lidt flatterende øh, vendinger, øh, sagde, at, at, at Gegenbauer har brugt, lidt paradoxalt måske, når man tænker på, hvordan han selv er kommet ind, men at Gegenbauer har brugt Herta øh, som, som sit legetøj, og, og for ham handler det om at bevare magt og ikke øh, at gøre det bedste for Herta. Så, så der er jo virkelig lagt i, i kageloven til en, øh, en meget interessant øh, øh, valgkamp i øh, Herta BSC.
1: Det er, det er vel også det rette eksempel på, tænker jeg, at der aldrig rigtig kan være ro i, i den her klub. Altså, så, så er det nærmest lige meget, hvad træneren hedder, når der altid er rundt. Ja, omkring Ja, vi kan sige
3: omkring Vindhårds, der er der også den her historie om den dokumentar, som ja. der har været i gang i, i snart et par år, omkring Herta, som, som kunne være blevet sendt på, på Amazon, eller hvad de ellers havde fundet på, altså den her Welcome to Berlin. Ja, men der er altså nogle, øh, nogle en sekvens, hvor der er nogen fra, fra managementteamet, der, der beskriver Vindhårds som usympatisk og gør lidt grin med ham. Og det betyder så, at Windhorst har har været inde, og nærmest ja, har fået sat en stopper for det her, og sagt, det der, det skal ikke med. Og så dem, der laver dokumentaren, jamen, de har så trukket sig, og det var altså noget, som man havde brugt over 1 million euro på. Øh, men, men igen, det er jo også bare klassisk herta. Altså, der, der skal være det der teater. Altså, det er jo lidt, lidt som, du kan sige, Bayern München, bare uden sportslig succes.
1: Er det er det nye FC Hollywood. Ja,
3: men med, det er også bare beviser ikke, på,
2: vi at det der med at have en, en, en investor, og der smider en masse penge, jo, det, der, det der er da rigtig fint, men når den her investor begynder at blande sig ind, øh, på nogle områder, som han ret beset ikke har forstand på, altså når han begynder at få Jørgen Klinsmann ind i bestyrelsen og på, på trænerposten, og han begynder at lave øh, de her interviews. Altså for mig givet det også nogle, nogle flashbacks, nu, nu sagde du Jan Bæk Andersen, i tyske termer, hvis, hvis man husker en, en Klaus Michael Kühne i i Hamburg, altså de her store invester, de her massiner, der kommer ind, med en masse penge, og så vil til, at beslutte en hel masse, som de slet ikke har noget forstand på, altså det er bare en opskrift på, øh, på Fiasko, og, og det er det bedste eksempel, øh, og, eller den bedste årsag til, bedste forklaring til, at det går så galt i øh, Hertha, og har gået så galt så længe, så det er også derfor, da vi snakkede om, om Bobic tidligere, i forhold til, om det var make eller break for ham. Altså, der bliver simpelthen nødt til at få styr på den her vildt hund. Altså, han skal simpelthen i snor, Lars Windhorst, hvis, hvis Hertha, de skal ud af det her.
3: Ja, man kan sige, det er også lidt, lidt underligt egentligt, at han, han går ind og, og bruger så mange penge. Altså, 3 milliarder på Hertha, uden at få den bestemmende indflydelse. For det kan du ikke på grund af den her 50 plus 1-regel. Så han, han sidder via sit selskab sidder han på, på 37,5%. procent og det kan jo ikke bruge til, til vældig meget, fordi der er den her 50 plus 1, og den tror jeg jo heller ikke, han er, han er ret tilfreds. Men selvfølgelig kan han godt se, at der er noget forretningsmæssigt øh, potentiale i Berlin. Men, men altså igen, historien om Hertha er jo også, at man har talt om et nyt stadion i jeg ved ikke hvor mange år, og der sker ingenting.
1: Men de to kumft gehørte Berlin. Ja, det er jo også det, det, der, sådan, <laughs> om, det, er jo det der motto, altså, ja. som,
3: som de, altså, fremtiden tilhører Berlin. Det, er også lidt, det kan godt være, at vi ikke er særligt gode nu, men derude i fremtiden, der venter noget godt. Altså, det er jo sådan, ah, det er fortællingen om Hertha.
2: Men han har vel ikke en plan for det, fordi nu kommer der det her præsidentvalg, som du er inde på, Gisle. Øh, men han vil jo ikke selv stille op til præsidentvalget. Han har ikke nogen interesse i at blive præsident. Og han siger også i det her interview her med, med Bild, at han heller ikke vil, hvad skal man sige, promovere en, en kandidat. Så han går jo bare et eller andet sted ind og siger, ham her, han er en idiot, ham kan jeg ikke arbejde sammen med, uden at komme med med løsninger. Og det er jo bare lidt det, som det er med Vindhorst. Altså, man man kritiserer, man kritiserer, man kritiserer, men det er svært ved at se, at der kommer meget konstruktivt ud af det. Og jeg synes jo også, altså, vi gav ham jo månedens kaktur i i forrige podcast, fordi han lavede det her interview, hvor han sagde, at han havde helt 374 millioner øje ned i i kloakken, stort set. Ja, ja, det er da rigtigt nok, men, men det er altså også selvforskyldt. Altså, der er mange af de ting som han. Øh, det kan godt være, at han, han ikke synes, at, at Gegenbaugh, at nogle af de andre i den sportslige ledelse omkring Hertha har været deres opgave voksen. Men det har han altså heller ikke.
3: Jeg har han ikke. Men jeg kan godt forstå nogle af hans spørgsmål. Altså, han, har, han har jo sendt en, en liste spørgsmål til, til den finansielle afdeling i, i Hertha. Ja, Hvad er det største spørgsmål? Jamen det er at sige hvor er penge er ja. blevet af. Hvad er de blevet brugt på? Der siger han jo, at han ikke rigtig har fået svar. Jeg vil, jamen, altså der, sige, at... jeg vil også sige, at hvis jeg havde brugt, brugt 3 milliarder på noget, jeg kunne se, at det ikke gik særligt godt, og jeg egentlig ikke helt vidste, hvordan de egentlig valgt de penge? Der, der ville jeg også stille spørgsmål.
2: Altså man kan sige, at De havde det, det dyreste januartransforvindue nogensinde øh, før corona, øh, som en tysk klub nogensinde har haft, og, nogle, og flere af de spillere, jamen, de er jo allerede fortidige i, i klubben igen, øh, og det siger jo også lidt om, at, at man kom jo ind med en masse penge, men uden en plan, der skulle investeres i alle de spillere, man nu kunne hente til en klub som som Hertha, uden på nogen måde at tænke på, om de passede ind i i træneren, og det, det kan selvfølgelig også være svært, når man ikke rigtig ved, hvem der er træner de næste, de næste par uger, men den filosofi, man gerne vil bygge op i Hertha, altså, så jeg ved heller ikke om jeg kunne redegøre for alle 374 millioner millioner øje, men jeg er ret sikker på, at jeg kunne redegøre for, for store del af dem, og så sige, at de er simpelthen brugt på dårlige spille og, og høje lønninger.
1: Der er altid noget at sige om uh, Hertha Berlin, og nu har vi brugt uh, godt og vel 40 minutter på det i, i den her udsendelse, og det er altså med, med, med god grund. Jeg tænker, at vi lige skal afslutte den her blog med, med Hertha og, og Felix Magath, med nogle af de vilde historier, der har været om Magath de, de mange år, han har været i fodbold. Hvad er nogle af jeres uh, historier? Uh, der er mange.
3: Har vi 40 minutter mere, vi kan, vi kan bruge? Men, men er der ikke den her med, at uh, han er træner i, i Wolfsburg, hvor de er på en af de her berygtede, Træningslejr før sæsonen i, ja, enten Schweiz eller Østrig, hvor der er lidt... Hvor der er alber. Hvor der er alber, og der er noget, man kan, kan løbe, og så de har de arbejdet hårdt, de her spillere. Æ, og og Felix siger, at det roser ham også for en søndag, og siger, at ved du hvad, kan I se ishuset deroppe? I har, I har gjort det så godt, vi skal derop og have en is, og, og de er glade at det var det var da godt. Æ, men der er så bare det, han, han fortsætter sin, sin sætning med, og I skal altså løbe op. Okay. Jeg ved ikke, om det var den dag, at Grafice, han, 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 han brød sammen, men det, men det er jo en af dem. Så er der jo den med. Altså,
1: var, vi skal lige huske at sige, at det bjerg var hvad, 2.000 og et eller andet meter hold. Ja, Det er det det mindre detalje. Ja,
3: okay. 2.362 ja. meter på <laughs> ja, på, en, på, en varm, på en varm sommerdag.
1: Og graffit, der, der gik kold faktisk, også hentes med, med en borger, ja. øh, fordi ja. han ikke kunne holde til det. Ja, Og
3: så er ja. der jo Lukas Podolski, som han bare sad og kiggede på i, i 10 minutter på, på sit kontor i, i Bayern. Så var der vel også en for. Fra Schalke, hvor han jo havde al sportslig magt, hvor der er en spiller, som man kalder ind og, og sviner til i øh, 10 minutter, så rejser han sig, går en runde om bordet og sætter sig ned og siger, nu kan du bruge dig til, til sportsdirektøren, som så
2: også var fælligsmarked.
1: <laughs> Nikolaj, har du også nogle af de gode historier?
2: Ja, jeg synes, der er mange af dem. Jeg synes også, den falder sig lidt ungen for bundesliga, men i, i Fulham, så tror jeg også godt, at Brede Hangeland han kan huske, hvordan Felix Maggert, han mente, at han skulle komme sig over en, en lårskade. Han havde egentlig fået sådan et, et træningsprogram af fysioterapeuten, men, men det mente Maggert ikke var det, der skulle til, at Brede Hangeland blev klar. Han skulle simpelthen gå ned, han beordrede en af sine trænere til at gå ned i den lokale Tesco, tror jeg det var, så skulle han købe sådan en, en pak ost, og så skulle han smøre det der ost på sin skade, eller på sit lår, mens han så snakkede med sin mor, og så havde det der os det havde nogle helende effekter, øh, samtidig med, at, at moderens kærlige stemme så skulle hele ham. Jeg tror ikke, Hangeland han blev klar før tid, øh, men, det, men det siger måske lidt om, hvad det er for en alternativ øh, type han er. Og så lige den sidste, det er måske mere sådan en, hvad skal man sige, en afkraftelse af en myte, fordi der er jo den her, øh, der er jo den her historie om os, på et tidspunkt, jeg mener også, det er i Volsburg, hvor han sender sine spillere ud på nogle hårde bakkeløb efter en, efter en kamp, som et straf, og de er simpelthen fuldstændig smadret, og da de så kommer tilbage, der har han tømt deres vandflasker, eller i hvert fald 10 af dem, og det blev jo hurtigt udlagt, som om, at det var altså sådan meget diktatorisk, og, og så videre, men grunden til, at han gjorde det, det var faktisk, at man havde mødt en München i, i kampen inden, og der var en situation, hvor Benaglio, deres målmænd, var kommet galt afsted efter en situation med, med Robben, og der var han skuffet over, at holdet eller spillerne ikke gik hen og tog sig af deres deres kammerat. Så det her, det var ligesom et forsøg på at sige, at nu skulle man deles om ressourcerne, og så kan man sige, at det det er noget alternativ, noget uortodoks måde at gøre det på, men men det viser jo noget om, hvad det er for en en type, han er, Felix Mager, at det her sammenhold på en trup, at det her, man står sammen som en enhed, det er noget af det, der skal være med til at, at løfte en fodboldklub.
1: Ja, så må vi altså se, om den her øh, Margaret fotheringham effekt den, øh, den fortsætter i, i det næste opgør det er altså den 2. april når de møder øh, Bayer Leverkusen på, øh, på udebane de befinder sig lige nu på 16. pladsen på den her relegationsplads øh, men det er meget, meget, meget tæt dernede med, med Augsburg og, og Stuttgart, som er på samme pointantal, de har øh, alle tre 26. point
4: Tak fordi jeg må afbryde udsendelsen. Her kommer lige et par ord om, hvordan sådan en episode bliver til. Vi skruer i 2022 op for udsendelser om første Division, Serie A, La Liga, flere andre udsendelser. Vi dækker stadig Bundesligaen, selvom vi ikke har nogen partner. Det kan vi gøre fordi, og det er her det bliver vigtigt, Et, Der er mange af jer, der har valgt at betale 35 eller 50 kroner til støtte Mediano og blive frivillige abonnenter. Det giver os styrke til at skrue op. Søg på Støt Mediano, hvis du også vil være med. Vi har i 2022 fået flere partnere. Det giver os også muskler til at skrue op. Tre, og så producerer vi en del udsendelser til Podimo. De er også partnere på Mediano. Og det hele giver os styrken til at skrue op for det Mediano, du kender. Hver gang vi får en krone ind, så bruger vi den til at lave bedre indhold. Det er vores model, og den er stærkere end nogensinde. Tak til jer, der støtter. Tak til vores partnere. Tak til Podimo. Tak til dig, der lytter. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Nå, vi skal videre væk fra Herta og Magga. Der foregår altså også nogle andre ting i, i Bundesligaen. Nikolaj, vi skal lige forbi vores faste segment med månedens kaktur og eh, gipfel. Vil du starte med, med sidstnævnte? Hvad, hvad har du valgt som, som månedens gipfel? Altså det, der har været rigtig, rigtig godt den seneste måned?
2: Ja, yeah, og det er måske egentlig det, der er rigtig godt den kommende måned faktisk, eller i hvert fald, man har endelig besluttet sig for, at der kan komme fuld kapacitet på, på stadion. Man kan få fulde det allerede lidt i, i weekenden. Der var 55.000 i, i Stuttgart til Stuttgart Augsburg, 50.000 til Køln Dortmund. Dortmund, der til næste hjemmekamp for første gang i lang, lang, lang tid har udsolgt, eller forventer at have udsolgt i hvert fald til, til kampen mod Leipzig. Og en ting er at der kommer fulde hus, men det betyder også at ultras kommer tilbage på stadion, fordi de har jo stort set siden corona gjordes i den tog sagt at jamen, det her med 10.000 eller 15.000 fans på stadion og afstand og masker og så videre og så videre, det har ikke noget med fodboldkultur at gøre. De vil først komme tilbage, når man kunne være samtlige 80.000 på på stadion. Det ser vi i de kommende weekender, og det er fantastisk, fordi det har vi været inde på rigtig, rigtig mange gange. Er der noget, der adskiller tysk fodbold fra alle de andre store europæiske liga, så er det deres tilskuer kultur.
1: Og så er det måske også lige værd at sende en lille giftel til danske Jonas Vinds, der er blevet valgt som månedens rookie. Det er altså for februar måned, altså har fået en fantastisk start. Den tidligere FCK-spiller bare er gået direkte ind på holdet, scoret nogle mål og har bare været en vigtig spiller for, for Wolfsburg. Og det er altså anden gang, det sker, at en dansker får den her tildeling, altså årets rookie. Det er Lindstrøm fra Frankfurt, der fik den tidligere i efteråret. Vi skal også lige forbi kaktur, og der er vi vidste slet ikke i tvivl om, hvad det er, Nikolaj Der skete noget i, i Bochum, som var, som var hovedrystende.
2: Ja, æh, kort fortalt, der er simpelthen en, en fan, der er så idiotisk og smidt et ølkrus efter øh, linjedommeren og det man jo skal huske på i, i Tyskland på langt de fleste fodboldstadioner, så er det jo ikke sådan et klassisk øh, fadølskro, øh, som vi, vi kender det for mange af de danske stadioner. Det er sådan et ret hårdt plastikkro, øh, som man øh, betaler en, en øje for i, i pand, og nogle gange er det sådan et samlet objekt. Så det slår altså ret hårdt, når de bliver kastet ned på, på banen. Og man havde faktisk, øh, jeg tror det var selv samme dag eller dagen før, på de sociale medier opfordret fans til, at man ikke skulle kaste med, med øl vi, på stadion, og så ser vi det her, som så gør at kampen i første første omgang den bliver sådan afbrudt og så bliver den så helt suspenderet til sidst, og det er jo bare det skidt, altså fordi nu nu var jeg lidt inde på på fankultur i i forhold til månedens gipfel og der er det klart, at hvis man stadig gerne vil have mulighed for at drikke øl, hvis man gerne vil have mulighed for at stå plads og, og så videre, jamen så er det ikke frem det, der skal til øh, for, at man, man fastholder den her fankultur. Men han er heldigvis på højkant igen, øh, den kære linjedommer, og man kan jo håbe på, at det ikke er noget, der sådan har, har sat sig sådan rent mentalt øh, for ham. Så en kaktur til, til den fan, som jeg tror ikke, han er blevet udpeget i endnu, selvom politiet er gået ind i sagen, øh, der kastede det her bære.
3: Ja, og var det ikke? I øvrigt anden gang, der var lidt problemer med, med bokumsfans fans inden for, for meget kort tid, altså da de ryger ud til, til Freiburg i sidste minut i DFB-pokal i en forlænget spilletid. Der var der vist også noget, noget fejring af, af Freiburg, der blev forstyrret lidt af, af Bokum, skuffede Bochum-fans.
1: Men det, det er ellers ikke noget, vi ser tit i Bundesliga, det her med, at, at, at der bliver kastet ting. Altså at, at, ja, jeg tror, at, jeg
3: hørte, at det var tredje gang ja. i Bundesligaens historie, der var en kamp, der var blevet afbrudt på grund af det.
1: Ja, vi skal tilbage til 2011, hvor der var en kamp mellem St. Pauli og Schalke, der blev afbrudt lige præcis på grund af et ølkrus, der blev smidt efter en, en dommer. Så, skal vi så efter det tilbage, før det undskyld, tilbage til 1976. Så det er jo ikke noget, der, der, der sker tit. Og så men... er der en
3: meget berømte Gladbach-kamp I, i Europa, hvor, <laughs> hvor de ja, desværre bliver ja, ryger ud på grund af det.
2: Der var en flaske, der ikke lige, øh, den ramte måske ikke helt, øh, som den skulle, men øh, den, den, den glemmer de nok aldrig. Men der men, bliver hvis jo du udstiller kastet... på museet i dag, er den ikke den i gang? <laughs> ja, jo lige præcis. Så den, er jo, den har jo fået sin, sin hele egen øh, særlige plads. Men der bliver faktisk kastet en del Øl ind på banen. Det er jo selvfølgelig ikke altid det, det rammer, men uh, vi kan jo også huske måske, at uh, en Jude Belling havde en greb, en uh, øl, mens han hang på ryggen af Erling Haaland til en udkamp. mod den. Um, Ja, lige præcis, mod Liverpoolsen og sådan noget. Og der, der, der sidder vi jo og griner lidt af det, fordi det bliver sådan en, en sjov situation, som man kan dele på de sociale medier. Men det er jo en en uskik. Vi så det også i Champions league senest, hvor der blev kastet en del ting efter en løbende Diego Simeone ud fra Old Trafford. Så det er jo bare noget, der skal, der skal høre op. Det er desværre ikke kun et, et tysk fænomen, men det er klart, at at det gik langt over grænsen her i, i fredags, da man så rammer en, en linjelopper.
1: Men derfor kunne jeg også godt lide reaktionen både fra, fra Bochum-spillerne og, og selve klubben efterfølgende, der for, fordømte med det samme og var ude med, med, med krask kritik af, af den her ene fan, og det er slet ikke noget, som, som de tolererer. Så, så en gipfel til, til reaktionen fra, fra Bochum skal, skal der også lyde. Øh, også en lille nominering til en kaktur øh, kunne være til Korsbrunnsgader, Florian Wirtz er altså et af de største talenter, måske det største talent, der er i, i tysk fodbold. Han blev desværre skadet, og ude i hvert fald minimum 6-8 måneder, og misser nok med stor sandsynlighed også VM for, for Tyskland senere på året. Nikolaj, altså, det er jo fantastisk forfærdeligt, hvis man kan sige det på den måde for Wirtz, men, men hvad betyder det for, for Bayer Leverkusen? Altså, han er jo nok deres vigtigste spiller, i hvert fald offensivt.
2: Ja, det er klart, og når man så i samme periode har også haft problemer med med Patrick Schick, altså, så tager man jo ikke alt deres offensive power ud af, ud af holdet, men det er en, en stor øh, omdrengingskraft, man, man mister. Og det er på et tidspunkt, hvor sæsonen virkelig spidser til, øh, hvor man har mistet lidt af det forspring, man ellers havde og så ud til at have ned til, til pladsen, Der er nogle af de andre hold, øh, blandt andet Leipzig, der er, er kommet rigtig godt i gang. Så jeg ved ikke, om det kommer til at koste den Champions League, men det er klart, at, at skulle Leverkusen ende som, som fem- eller sekser i sæsonen, så tror jeg, at der er mange Leverkusen-fans, der vil sidde og kigge på den her dag, og sige, okay, det var her, at, at vi glede på Champions League.
1: Rigtig god bedring i hvert fald til, til Florian Wirtz. Det er altså aldrig godt at få sådan en... Øh... Ja, det kan godt være en karrieredefinerende skade for nogle, for nogle fodboldspillere, men der, det kan også godt gå den anden vej, altså den positive vej. Jeg kan huske, at Philip Larm faktisk fik også en, en kors på skade tidlig i, i sin karriere, og det, det endte jo meget sige, godt. Man heldigvis,
3: at de er blevet så dygtige i forhold til at operere og, og genoptræning, hvor du kan sige, for ja, år tilbage, jamen der, der kunne det godt være slutningen. Nu her der er det et, et break på 8-10 måneder, så han forhåbentlig tilbage på, på samme niveau.
1: Det håber vi uh, i hvert fald. Vi skal videre. Vi, uh, vi har jo forsøgt at køre en uh, mesterskabskamp mellem Bayern München og, og Borussia Dortmund op flere gange i den her podcast i, uh, i løbet af sæsonen. Og der har så været perioder, hvor de to hold har været tæt på hinanden i tabellen. Men uden at vi får alvor troede 100% på, at Dortmund kunne være stabile nok over en hel sæson til at, til at gøre det spændende. Bayern har ellers uh, forsøgt at gøre ligaen spændende ved at spænde nogle urgjorte resultater på det seneste, seneste 1-1 ude mod uh, Hoffenheim. Dortmund begyndte så at gøre det spændende igen ved at mod Mainz og formindske hullet til, til Bayern på fire point. Men i weekenden blev det hul så øget til seks point, da Bayern vandt sikkert mod Union Berlin, mens Dortmund dummede sig ude mod FC Köln og kun fik et point. Der er syv runder tilbage, seks point op til Bayern for, for Dortmund. Nikolaj, skal vi bare lukke og slukke den her mesterskabskamp en gang for alle?
2: Ja, altså spørgsmålet om, om der nogensinde har været åben, Så, så, så det, det, er jo, det er jo første kriterier for, at man ligesom kan lukke noget. Men ja, der for nu at citere Thorsten Frings, da han blev spurgt til, hvordan han vurderede Dortmunds chancer for at vinde mesterskabet 0,0, var hans meget positivt svar, og det, det tror jeg egentlig, at jeg vil gentage.
1: Jamen, hvordan vil du beskrive den, den, den seneste måned for, for Dortmund? Fordi internt har de der snakket lidt om sådan, jo, vi kan da godt give Bayern kamp til stregen, men... Men alligevel har, har det jo, eksperterne rundt omkring har vel egentlig ikke rigtig troet på det. Øh, men de har trods alt vundet nogle kampe, hvor man tænkte, det er her, de plejer at, at miste point. Og så alligevel gør de det så på en typisk, typisk manier mod køl.
2: Ja, det er faktisk lige for, jeg vil sige det er omvendt, at det sådan mere har været medierne, der har forsøgt at tale et mesterskabskamp op, og så også medierne, der har forsøgt at lukke det ned lige så hurtigt igen, som, som de så har smidt uh, point uh, fra uge til uge, hvor jeg synes, at har været en lille smule mere vævrende og sagt, at ja, man, man forsøger selvfølgelig at, at komme så tæt på Bayern som muligt, og man forsøger at, at vinde sine kampe, men, men de er ikke sådan for alvor taget mesterskabsordet i, øh, i deres mund men den sidste måned hvis jeg sådan skal øh, prøve at forholde mig til det du spurgte om den synes jeg egentlig har været ganske positiv i forhold til de omstændigheder der har været øh, de stiller til kamp mod er det, det må være mod Mainz hvor de stiller med Pongaracic og Chan, øh, Mocan, som midterstopper og så Schultz og paslag på de to backs det er meget, meget langt fra, hvad en klub som Dortmund gerne skulle skulle kunne stille med i så vigtig en en fase af af sæsonen. Og når man på den måde kan holde buret rent to gange og så få et point ud mod Køln, altså hende syv point i i de her tre kampe, så synes jeg egentlig, det har været okay. Det er ikke den her seneste måde, der har været problemet, og som gør, at der er i hvert fald ikke er en, en mesterskabskamp.
1: Hvis vi kigger så lidt frem mod, frem mod næste sæson, altså er man begyndt at snakke øh, om næste sæson allerede nu i Dortmund i forhold til, at man er langt væk fra, fra Bayern, men der er altså også et stort hul ned til tredjepladsen. Til altså Sebastian Kiel, der, der overtager et stort ansvar efter, efter sommerferien, og Sorg øh, officielt øh, stopper i, på ledelsesgangen. Altså er man begyndt allerede at, at kigge fremadrettet også med, 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 med transfers og, og strategi øh, fremadrettet for Dortmund?
2: men det er der ingen tvivl om, altså man kan sige, de har jo allerede præsenteret Niklas Hylle, som vi har været inde på i, i podcasten, så den første store hand øh, er på plads. Men det er klart, at, at det er jo de næste par uger, der sådan ligesom kommer til at udstikke retning for, for det her Dortmund-hold. Øh, Erling Haaland er jo i teorien væk, vi ved bare ikke rigtigt, hvor han skal, skal hen. Øh, Manuel Akanji kan følge den her sommer, hvis man, som det ser ud nu, ikke får forlænget øh, med ham. Så det er sådan en større udskiftning, der venter i, i truppen til, til sommer. Og der er nogle af de her spillere, som jeg også nævnte før, på er jo kun på han skal væk. Schultz vil man gerne skille sig af med. Byrki er allerede øh, klar til at tage til USA. Øh, slag, måske heller ikke ham, men nødvendigvis vil forlænge med, der snakker om, at en Julian Brandt også kan få lov til at, at smutte, hvis der kommer et, et fornuftigt tilbud.
1: Og, og så er, der far, er alle også, de også her hvad siger du? Toghan Hazard bliver også nævnt, har jeg læst nogle Tugan Toghan steder. Hazard også,
2: ja, og det er jo måske også mere, fordi han ikke selv føler, at han, han får de, de spilminutter, han skal, skal have, og har også været lidt en, en skuffelse i, i den her sæson. Han har i hvert fald ikke været så afgørende, som vi tidligere har set ham. Så der er jo mange spillere fra de 16-17-18 første på holdkortet, som formentlig er væk øh, til sommer. Og så er det jo klart, at når man laver så stor en udskiftning, og når man så samtidig får en Ny sportsdirektør er jo som sådan ikke. Han har været i klubben længe. Sebastian Kæler har jo også de facto siddet med mange af Sorgs opgaver her det seneste år. Jamen, så er der jo mulighed for at, at lægge retning til, til fremtiden. Og der er der jo nok mange Dortmund-fans, der gerne ser, at man bliver lidt bedre til at ramme rigtigt på, på transfermarkedet igen. I hvert fald i forhold til de her spillere, hvor man leverer, eller lægger et, et større beløb. Altså, nu snakker vi om om Hazard, Schulz og Brandt. Altså, det var jo alle tre spillere, der kom til den samme sæson. Alle tre spillere for 25 millioner euro. Og det har været en store problem. De er blandt de bedste i Europa til at finde unge talenter, og så føre dem op i, i førstholdsgruppen og gøre dem til ja, da europæiske profiler. Nogen, I nogle tilfælde til, til verdensklasse spillere. Men det der med, når de skal finde spillere på 24, 25, 26 år som kan tage det næste skridt, og så kommer fra en direkte rival i Bundesliga. jamen så er der altså flere forbi, end der er fuldt en,
1: en af dem, som vi måske ikke har snakket med i forhold til at forstærke Dortmund til næste sæson, er en, er en tidligere Dortmund-spiller, som jeg gerne vil vende med dig, Nikolaj. En, som, som faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt. Det er så i udlandet, han har spillet, han spiller fast for, for Benfica. Og efter fem årsfra han tilbage i, i Tysklands landsholdtrup. Det er, det er Julian Weigel, jeg snakker om. Og han er jo omkring den her alder, du du, du, du snakkede lidt om lidt før det her. Han er vist 26 år, Julian Weigel har været i, i Dortmund tidligere, hvor han slog igennem ret, ret ung og har fået en, en masse erfaring ud fra, fra en anden liga. Altså, kunne det ikke være en, en spændende type at få tilbage til Dortmund i forhold til at have en spiller, lidt ligesom øh, Niklas Syle, hvor man, hvor man ved, at man kan ja, lave en, en stamme, der kan være ved i flere år, og ikke bare i, i to, et, to eller tre sæsoner, og så bliver man nødt til at sælge dem videre og så starte forfra igen?
2: Ja, men det er jo også ud fra en tankegang om, at han så leverer i Dortmund. Altså, der var en grund til, at han forlod klubben i første omgang, altså, fordi for han får det her gennembrud under særligt øh, Thomas Tuchel og bliver rygtet til, til Barcelona som Busquets afløser. Kroos snakker om ham som den naturlige afløser på, på hans position på det tyske landshold. Jamen, så stagnerede han jo. Så har han genfundet noget af niveauet i, øh, i Benfica, men det er ikke fordi, at jeg sådan synes, når jeg har set ham i i Champions League, at jeg sidder og tænker, at han bare automatisk vil gå ind og forbedre det her dortmund Man kan sige, at på den position, jamen der har du jo allerede en, en Moda Hood, en Mua som har stort set øh, samme alder. Er han så meget bedre end dem? Han er en anden type, ja, men er han så meget bedre end dem, så er det virkelig der, at man har brug for at, at forbedre sig. Jeg synes, det er mere presserende at få kigget på de her baks, hvor man er virkelig, virkelig hårdt ramt, øh, end det er at kigge på nødvendigvis en, en defensiv midt, også selvom Axien nok er, er fortid til sommer.
1: Ja, det bliver i hvert fald meget uh, spændende transfervindue for, for, for Dortmund, altså både af og uh, tilgange, som vi uh, selvfølgelig kommer til at følge ret tæt. Vi skal også lige vende, hvad der, hvad der sker i, i Bayern München-lejren, hvor en vis uh, Robert Lewandowski fylder rigtig meget på på Polakens uh, kontrakt udløber til uh, næste sommer. Og det, det forlyder Bejrenledesen en endnu ikke har sat sig sammen med Lewandowski med indledende samtaler, noget som angiveligt har, har irriteret øh, Polakens lejr. Hvad er egentlig op og ned i, i den her sag?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg sad og så et interview med Oliver Karni i ZDF øh, lørdag aften, hvor han blev spurgt ind til det, men sådan var meget afvigende ved at sige at Nej, men det er rigtigt, de har ikke rigtig haft de store samtaler men, men der er stadigvæk tid De er i et, hvad skal man sige, en, en kritisk fase Eller en afgørende fase af sæsonen Så der er nogle andre prioriteter Så han forsøgte lidt ligesom at lægge låg på det Men når det her Det bliver ved med At boble under overfladen jamen, så er det jo fordi at øh, Rue Lewandowski's agent Blandt andet har været meget ude At, at bruge medierne som et, et talerør Og fordi en låg Matheus Også er gået i kød på Oliver karn men måske også særlig Salihamidzic i, i pressen. Og selvom Matheus har efterhånden af nogle år siden, han, han har været i Bayern som, som aktiv, jamen, så lytter man jo stadig i tysk medier, når han, når han hæver stemme, højtaleren Lothar. Og han har jo været ude og kritisere sig og sige, jamen det her med, at man ikke havde forlængt med Lewandowski, det var ikke sket under Hønes, det var ikke sket under rumænien og udover Lewandowski, jamen så har man heller ikke for længe med Manuel Neuer og, og Thomas Müller, så det er jo tre af de vigtigste spillere for Bayern München de seneste mange, mange år, som der er en, en lidt usikker fremtid om, og så er det klart, at at, at så kommer det til at, at fylde i, i den tyske presse.
1: Men der, der er jo også en ny realitet, kan man sige, Bayern München i forhold til det økonomiske. Selvfølgelig er der, er der coronasituationen, der, der, der har gjort noget rent økonomisk, ikke kun for, for Bayern München. Men jeg tror også, de mærker lige nu her, altså den store effekt, der er især i Premier League med, med lønnen, hvor, hvor meget de bliver presset i forhold til, hvad de skal give for deres spillere. Altså, Koman har, har forlænget sin kontrakt, blandt andet med, med, med en meget høj løn. Men de har jo den her salary cap på 25 millioner euro om, om året. Lewandowski han, han tjener angiveligt 24 millioner euro, og det er noget af det, som de, de ligesom skal øh, diskutere. Altså, vil de gerne springe det her salary cap, eller, eller hvad kan de gøre?
3: Ja, vil du gøre det for en angriber, der når næste sæson går i gang? Ja, så er han fylder 34 til august. Altså, det er selvfølgelig er udløbsstatuen på Lewandowski, den er ikke nu, det kan vi jo bare se på, på de 34 mål, han har skåret i Bundesligaen i den her sæson. Men, men det er jo at sige, hvor lang en kontrakt vil du tilbyde Lewandowski, og til hvilken løn. Og det er jo det, der er sådan en helt, helt springende punkt. For det er klart, de at de har brug for hans mål. Men omvendt, de vil jo også kan komme til at stå i en situation, hvor et-to år at Lewandowski ikke er på samme niveau, hvor de siger, okay, men nu, nu er du faktisk ikke på et niveau, hvor du kan være, være vores første angriber. Og så vil han stadigvæk øh, have en meget, meget høj løn. Så det, det, er, jo et, det er jo et svært puslespil, som, som der skal løses på, i den spørgsmål
1: noget af det, som så bliver stakket rigtig meget om, er jo også øh, agenten, altså Pini's Zahavis rolle i, i det her. vi som Lewandowski han, ansætter tilbage i 2018, der var om formålet at komme til Real Madrid, hvor, hvor Lewandowski øh, gerne ville hen i forhold til... Det er en at... meget,
3: meget favorit karakter, Zahavi. Altså, ja. Han er 78 år i Israel, og som, altså, jeg kan en lille historie med ham. Øh, ikke sådan helt markers, men, men alligevel, da, da Richard Møller skal, skal være landstræner i Israel, lige omkring årtusindskiftet, Jamen, der, der sidder han og forhandler med israelerne, og der sidder vi øh, med ved bordet. Og Richard Møller han tænker, Men, hvad, hvad laver han der? Han, han vidste ikke helt, hvad, hvem han var og hvorfor han overhovedet var der. Og samtidig sad øh, det israelske fodboldforbund og tænkte, Men, hvorfor har han taget vi med ham, den nye danske træner? Så, så der var altså to parter, der begge to sad og kiggede på en mand, der på en eller anden måde øh, var kommet ind i lokalet og var med i en forhandling, hvor, hvor der var ingen jamen, der havde inviteret ham. Og det fortæller jo lidt om hans øh, snuhed og hans øh, metoder, men, men øh, han er jo den her erfavlige ja, karakter, som, som har lavet, lavet rigtig mange øh, store handler især i, i Premier League omkring Chelsea.
1: Jamen, han ja. er jo ja, han er jo noget karakter, øh, hvad hedder det, Lisbær, i forhold til, 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 til de, her, de her kontraktforhandlinger, og det er jo også en, som Bayern er ret på, måske også en af grundene til, at de ikke har snakket med Lewandowski-lejeren endnu.
2: Ja, ja, altså det er jo, hvad hedder det, både var der jo de her forhandlinger i, i 2018, som vi var kort inde på, som, som var ret, øh, ret svære, men han var jo også eller, agent for um, David Allerbar, da han skulle forlænge med, med Bayern, og det lykkedes jo som bekendt ikke, og der var Hønes især meget utilfreds med ham, fordi han er så åben i i pressen, jeg tror, at han kaldte ham hvad var det, han kaldte det, en piratfisk eller en piranha eller sådan et eller andet de, um, altså sagde, at han var så pengegrisk og gik direkte i stropen efter, øh, efter Sahabi, som han jo i øvrigt nægtede at mødes med. Og der <tryk> fornemmede man, at det blev sådan en principsag for, for Hønes, at der var ikke nogen, der skulle komme udefra som agent og skabe splid i hans, øh, hans Bayern-familie. Så det er klart, at, at han har det her dårlige ry, man har den her dårlige forhistorie med ham, og, og så er det bare en irritationssag for ham, at, at han så repræsenterer deres øh, største stjerne. Men det her er jo også en, hvor vi brugte det der udtryk, make or break, mange gange for, i forhold til Freddy Bobic, men det er det vel også lidt for en, en Salja Midget. Altså, en David Alaba lykkes man ikke at forlænge med, en, en Thiago, var man egentlig på plads, man lykkedes så heller ikke øh, at forlænge med. Altså, nogle af de her spillere, jamen, hvis det bliver sådan, hvad skal man sige, den her økonomiske virkelighed, den her nye økonomiske virkelighed, du refererede til, Anela, hvis det bliver historien fremadrettet om Bayern München, at de ikke kan forlænge aftalerne med deres øh, spillere, deres øh, klubprofiler, og lade dem gå på, på gratis transfers, eller i hvert fald til en forholdsvis øh, god handel, jamen så begynder det at skabe nogle, nogle ringe i verden, så jeg tror også, eller ring i, verden, i vand, undskyld, så jeg tror også, at for Salihamidzic er der ekstremt meget på spil i forhold til at få lukket den her aftale med, med Lewandowski.
1: Men der er jo også ekstremt meget spil for Bayern München, når vi tænker på, på fremtiden, fordi det er Robert Lewandowski altså en af de allerbedste spillere i verden, og der er så altså ikke særlig mange angriber at vælge mellem på, på, på hans hylde. Altså, det, det kan godt være, at det er et meget åbenlyst spørgsmål, det her, men hvor vigtigt er det for Bayern, at, at de forlænger med ham i forhold til at selvfølgelig dominere ligaen, men mest af alt også at dominere ude i Europa, som de har været så vant til de sidste mange år?
3: Hvad kan jeg godt svare med tal? <laughs> bare
1: gør det så. 17, 30, 30, 29, ja. 22,
3: 34, 41, 34. Ja. Han tog sæsoner i, i Bayern, og det er kun Bundesliga Bundesliga-målene. Ja. Altså, de er jo nul. når, når, når de har ham med. Så jamen, det, er, det er meget vigtigt, men det er også bare den her afvejning af det her økonomiske i forhold til, jamen, hvor længe kan Lewandowski blive ved? Nu har han en, en fantastisk fysik, han passer godt på sig selv, han er en atlet, øh, men han er også 33 år. Altså, det er, altså kan, han, kan han lave en slattern? Og slattern er jo altså også i niveau, så, så det er jo lidt at sige, men hvor længe tror vi egentlig på, at Lewandowski, han er Lewandowski, hvis man kan sige det på den fasong, fordi han vil også, hvis de holder på at ham, skulle mål om, om to år. Men jeg tror ikke, at det er de der 41 mål, eller 34 mål, eller, eller hvor meget han nu ender på i denne sæson.
1: Hey, Nikola, er det kontraktlængden, eller tror du, det er mere, hvor mange kroner, de skal, de skal smide efter, øh, hvad hedder det, Lewandowski, der, der forpurrer de her snakke?
2: Jamen, som jeg forstår det, så er det lidt en blanding, fordi jeg har også læst det her tal på 24, 24 millioner øre år om, om året, som du, du siger, Nela, og det er Bayern egentlig villig til at fortsætte med, hvis man forlænger kontrakten for yderligere et år, så nøber til 2024. Altså, så har man Lewandowski på kontrakt i, i yderligere to år, indtil han så er 35. Lewandowski-lejren vil gerne have en længere kontrakt, og det er Bayern ikke indstillet på, men hvis den, altså så skal den ned i, i pris, netop fordi, at så kommer man i det her scenarie, som som Gisli også ridsede op i forhold til, jamen hvordan ser Lewandowski ud som 36 år, som 37 år, som 38 år? Kan man så stadigvæk retfærdiggøre, at han skal være lønførende i Bayerns trup, hvis han ikke spiller, hvis han ikke er i en, i en forfatning, så han for alvor gør en, en forskel? Så det er jo nogle af de afvejninger. Samtidig jamen så er der jo også det her øh, våbenkabeløb, altså lige nu og her, så er Karin Bens, hvad hedder det, Mbappé, ikke præsenteret i, i Real Madrid. Erling Haaland ser heller ikke ud til at vælge Bayern München, men der er nogle af de absolut største angriber rundt om i, i verden. Er man klar på helt at give afkald på, på Erling Haaland, hvis, øh, hvis, fordi man så vil forlænge et år eller to med, med Lewandowski? Altså som, som bestyrelse er du jo også nødt til at se på den længere fremtid end bare den kommende sæson. Lige nu her er der ikke nogen bedre spillere, nogen bedre angriber for for Bayern ind Robert Lewandowski men vi har været inde på hans alder hvis der er den mindste mulighed for at man nu kunne få Erling Haaland ind fra den kommende sæson vil det så ikke være et ganske glimrende skifte altså så har du en af verdens potentielt bedste angribere de næste 10 år i, i truppen, og så giver du afkald på, på Lewandowski. Der er et lille øh, spring fra, fra Holland stadigvæk op til, til Lewandowski. Men, men det er jo nogle af de overvejelser, som, som Salja Michid, som Oliver Kahn formentlig sidder og gør som.
1: Men har man ikke erkendt, at man ikke har råd til Erling Haaland, der så ligesom har har accepteret, at den der lønpakke, som ikke bare håleren, men hele teamhåleren skal have øh, i forhold til både løn og bonus og transfersum og så du og sige, videre. Du
3: hvis de er trætte af, så har vi så tror
2: at endnu mere trætte af reoler. Ja, men, 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 men altså... Men, jeg synes bare, det er op igen i den tyske presse. Altså, den har, den har lidt ligesom den her mesterskabskamp, så er den været lukket ned, åbnet op, lukket ned, åbnet op igen. Og, og det seneste, som jeg læser, det er, okay, jamen, hvis det ikke lykkes og forlænget med Lewandowski. Det er også derfor, man gerne vil have Erling nu, og det er derfor, det fylder så meget nu og her, særligt i pressen. Jamen, så er man klar til at give et sidste forsøg på at lokke Erling Haaland til Bayern. Jeg tror heller ikke på, at det er det mest optimale, eller hvad hedder det, det mest oplagte, at han skifter til Bayern. Jeg synes, at det er ligesom nogle andre retninger, hans karriere ser ud til at gå i. Men det er klart, at de vil æve sig, hvis de ved, eller hvis de har en, en indikation af, at der var den mindste mulighed for at få Erling Haaland ind i, i truppen, og de ikke gik efter den.
1: Det er altså noget af et Gambling-spil, de har de kørende lige nu. Bare en ledelsen med, med Sal Mitic og Oliver Kahn, som faktisk også er begyndt at blande sig i, i, de, her, i de her kontraktsnakke. Det bliver i hvert fald meget, meget, meget spændende at, at følge de, de næste måneder, som ja, det kommer altså til at fylde rigtig meget ja, med Lewandowski. Men selvfølgelig også, som du også selv nævner, Lisbjerg, med, med både med Manuel Neuer og, og Thomas Müller, hvis kontrakter udløber også til sommeren 2023. Vi skal også lige forbi vores anden bundesliga-segment, og der er altså sket en del på en måned, må man sige. Sidst vi snakkede om anden bundesligaen, jamen der, der snakkede vi jo om, at St. Pauli havde mistet pusen og havde meldt sig stille og roligt ud af oprykningsræset efter en ellers meget imponerende sæson. Men der var vi for hurtigt med at dømme dem helt færdige, fordi fire kampe spillede den seneste måned. Der har de altså fået tre sejre og en urgjort, og altså også en midlertidig førsteplads til St. Pauli. Og noget af det, der er sket siden sidste er jo altså, at danske Simon Makino kan komme ind omkring holdet igen. Han har spillet 90 minutter i alle kampe, siden vi optog sidst. Og det har han altså kvitteret med tre mål. Han har ellers ikke spillet meget fast i i den her sæson, men har Makino været den der katalysator i forhold til at få Pauli tilbage?
2: Jeg vil sige, at det er i hvert fald vigtigt at få ham ind, og generelt nogle af de andre spillere også. Altså det der med, hvad skal man sige, Grunden til, at jeg var lidt efter dem, eller tvivlede lidt på dem i oprykningskampen i, øhm, i seneste podcast, det var fordi, jeg synes, at de var ved at køre på kidlerne. Det så man også i, øh, i øh, bokalen. det så man i nogle af de kampe her, at, at der var simpelthen ved at være udsolgt ved nogle af de bærende spillere. Og så er det jo klart, at man kan få en spiller ind som en, en Simon McKinnock, der ikke rigtig kan være træt efter at have tilbragt det meste af sæsonen på, på bænken. Jamen, så giver det nogle nye impulser til, til klubben. Og jeg synes, at det der samarbejde, som han egentlig har haft med en... En Guido Bukst helt, helt fremme faktisk har været rigtig, rigtig fint. Så jo, øhm, jeg ved ikke om Katalysator måske, trods alt lige er for, for stort et uh, superlativ at, at hæfte på Simon McKinnock i forhold til St. Pauls succes. Men han er i hvert fald ikke uden øh, indflydelse på, at, at de har gjort det rigtig godt og nu igen er, er tophold i anden Bundesliga.
3: Men han er vel meget med uh, ditten blev skadet, eller er ja, ude med en muskelskade øh, for tiden. Og så har de jo det unge talent, øh, Matanovic som jo også fik en start, men som 18-årig, heller ikke helt kan, kan bære det endnu. Nej, øh, ikke i hvert fald ikke mulighed. Det, det gjorde han ikke, og så er, så er det jo sådan, at altså, når du kommer ind i Tyskland, og når du begynder at score, så bliver du ikke sat af igen. Men, men det er jo, deres problem er vel, øh, hvem skal være det her sidekick til til som jo scorer masser af mål, men de har jo ikke rigtig ramt den anden angriber i den anden sæson, men det er jo heller ikke sikkert at det nødvendigvis skal være at Burgstaller er, er dygtige nok til selv at skyde St Pauli i Ærste liga.
1: Det lyder i hvert fald eller det virker i hvert fald til at den her duo lige nu med Burgstaller og Makina er, er nok til at de, at de kan være en af favoritterne til til oprykningen. Altså de fører 2. Bundesliga nu med 51 point. Det samme har været af Bremen på andenpladsen, og så er det så Darmstadt, der er på, på pladsen med 48 point. Schalke med, med 47 på, på 4.pladsen. Nok med St. Pauli. Vi skal lige snakke om øh, nogle andre. Det er, øh, de, jamen, det er jo et, 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 en klub, som, som vi har haft som oprykningsfavoritter år efter år. Men, men til sidst, så skuffer de os øh, alligevel alle sammen. Det er selvfølgelig Hars Fav, vi, vi taler om her. I sidste udsendelse troede vi faktisk, begge to Nikolaj, at, øh, at nu var det nu. Især efter, de havde vundet nogle ret vigtige kampe mod de nærmeste konkurrenter. Men, men, men siden da, der er de altså gået helt i stå. Altså, hvad, hvad, hvad i alverden er der sket?
2: Det er blevet en forår, at øh, de, de har mødt Sandhausen. Altså det, det plejer at være to øh, dårlige indikationer for, for Hamburg. Ja. Øhm, jeg synes jo, at, at det, jeg roste dem for sidste gang, det var den der gode defensiv, den der gode struktur, øh, og de virkede på et, som et hold på vej fremad, som måske, hvor det måske ikke var gået op for dem, at, at, at oprydningen, afslutningen på sæsonen nærmede sig. Jeg synes et eller andet sted, at det har været noget mentalt i, øh, i truppen, øh, som så har ledt til nogle dårlige resultater. Og derfor, hvis jeg skal give Hamburgs fans et, et lille fli håb, så er det svært at undervurdere, tror jeg, hvor vigtig en scoring det var øh, i sidste sekunder. Øh, her kampen mod, mod Fortuna Düsseldorf i, øh, i weekenden. Ja, det var kun et, øh, et enkelt point. Men de har jo stadigvæk den her corona-udsatte kamp mod... Øh, Aue, som ligger næst sidst i, i Bundesliga, vinder de den, jamen så er de på, på 45, så er der kun tre op til, til relegationspladsen. Så de har jo stadigvæk alt muligt at spille for, men det er bare, lige nu her, så er det desværre, set med Hamburg historien om, om forår i Hamburg.
3: Men skuffer de også ikke lidt på en anden måde i, i den her sæson, fordi det, for du var inde på det, Nikolaj, deres defensiv. Altså hvis du går ind og ser, om de har den på papiret bedst af defensiv i anden bundesliga, kun 27 mål lukket ind. Hvis du går ind og ser, hvor mange kampe de har tabt, de har kun tabt fire. Mm. Det er også bedst i anden det, bundesliga. Det er rigtig
1: mange uregjorte resultater. Og det, det
3: er nemlig det, der er problemet. Altså 12 uregjorte. Ja. Altså det, det er jo bare den der forskel mellem, mellem et og tre point. Hvor du kan sige, at de har jo egentlig nogle i hvert fald defensive stats, der peger på at sige, at det her det burde jo være, være et tophold. Men offensivt, der har de jo så ikke været, været, været helt dygtige nok. Og så det der med at de her uregjorte, kampe til sejr, men ellers er det jo også, ja, som Nikolaj siger, øh, historien om Hamborg, presset øh, de skal op. Øh jeg ved ikke, om deres held kan blive, at nu har de haft den der forårsnedtur lidt tidligt. Om de måske kan nå for en lille forårsoptur og, og kan, kan nå den her tredjeplads og, og de her to play kampe
2: mod måske hertil.
3: Ja,
1: men, men, og så er der
2: ja. jo også lige en pokal semifinal og forholde ja. til her den er det 19. april eller sådan noget, de møder, de møder Freiburg. Altså det, det er svært helt at sætte ord på, hvor stort det vil være for Hamburgs fans at skulle spille pokalfinale i, i Berlin. Um, og det er jo også noget, der får pure ud over, at man skal have en ekstra kamp presset ind i i et forholdsvis tæt kampprogram, hvor der jo netop er den her udsatte kamp mod mod Arve, som jeg var inde på, jamen så flytter det jo også noget mentalt fokus, og det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er en fordel, at de har det her pokaleventyr også at skulle forholde sig til, fordi at det er en tæt, tæt topstrid i, øh, i anden bundesliga. Schalke er kommet i gang igen. Man har fået til klar, øh, som hjælper lidt på, på deres chancer. Nynberg henter jo også øh, deres point. Altså, så der er rigtig, rigtig mange hold og, til at kæmpe om det, der fra Hamburgs vedkommende nok i bedste tilfælde bliver den her tredje plads.
1: Nu nævnte du også lige øh, Schalke lige kort her, øh, og Til sidst synes jeg også, det er på sin plads at sende en øh, anden bundesliga-gipfel ud til øh, Schalke 04 led- ledelse. Efter vores uh, snak i sidste uh, udsendelse, hvor, uh, hvor Schalke jo fjernede uh, Gazprom fra, der, fra deres trøjer. Så sagde vi jo også, at de også skulle gå hele vejen og fjerne Gazprom uh, helt som sponsor, før vi kunne give dem 100% uh, kredit. Og det har de jo så gjort.
2: Ja, bestemt. Altså, de, det var jo det, vi lagde ud. Det var jo ligesom, at, at de har taget et skridt, og nu var det så det næste skridt, der blev uh, afgørende. Og jeg kunne sagtens forstå, at de lige udbadede sig lidt uh, betingelsen Men... Uh, De annullerede samarbejdet, og det synes jeg var en en fantastisk beslutning, og det har også været en svær, hvad skal man sige, ikke moralsk, men økonomisk beslutning på grund af de enorme mængder penge, som vi var inde på i sidste udsendelse, som som Gazprom har har smidt i i Schalke. Så jo, og det har de fået en masse, fortjent en en masse goodwill for. Så det var det det oplagte valg, det var det moralske valg, men det var også det svære valg, så så stor kredit til, til Schalke for at have, hvad skal man sige, sagt A, men også sagt B.
1: Inden vi øh, lukker og slukker, så, øh, så skal vi selvfølgelig også kigge på, øh, på månedens øh, talent øh, i Bundesliga'en, og øh, vi skal være helt ærlig at sige, der var jo ikke sådan de helt oplagte kandidater den her måned, som, som der har været øh, tidligere. Har du haft lidt svært ved at, ved at vælge månedens talent den her gang i
2: Ja, det må jeg sige. Og jeg kan sige, at jeg har haft så svært ved det, at jeg har valgt en spiller, som har spillet for et hold, der har tabt alle sine kampe i, i marts, og han har ikke lagt op til et eneste eller scoret et, et eneste mål. Ja, ja. Og nogle gange tror jeg, at, at, at grunden til, at vi kan have lidt svært, eller jeg kan have lidt svært ved at, at vælge måneds talent, det er fordi vi har de her Jude Bellingham. Øh, de her kæmpe talenter, som jo også begge to slutter på første på og anden pladsen i den her store Goal Next Gen uh, Award her i, der blev uddelt i, ja var det i går, uh, tirsdag, at, det uh, ja, går uh, onsdag, undskyld, at det, uh, tirsdag, at det fandt sine, uh, sine vinder. Og nogle gange er det jo sådan, at så føler man lidt, at vi kan jo ikke bare give den til Bellingham eller Virts hver gang. Altså, så skal, de skal ligesom være bedre end egen udgave for, for en måned siden. Og det er måske lidt ude, uretfærdigt. Men, nu har jeg så længe nok, øh, vinderen eller ham, som jeg har kigget på den her gang, det er Patrick Wimmer fra, fra Bielefeldts øh, offensivspiller, spiller, som jeg tror, vi har været lidt inde på i, i podcasten. Ja, han var nomineret
1: sidste gang, tror jeg også, da vi snakkede om om. Ja, lige præcis, en rigtig
2: dygtig øh, tekniker. Altså, hver eneste gang der sker et eller andet øh, i Bielefelds offensivspil, så er det med ham, øh, har set øh, de kampe her. Nogle af de kampe her, de har spillet i den, den seneste måneds tid også. Altså det er, det er ham, der driver bolden frem af. Det er ham, der sådan, med sin dribling og sine udfordringer og sin, sit overblik kan skabe noget. Og det er i øjeblikket et, et meget, meget ordinært øh, bielefeldt vi ser. Men han er ligesom mand, der der skiller sig ud. Så nogle gange skal man måske også kigge lidt mod mod bundholden, og det at kunne levere som offensiv spiller på et bundhold, hvor det absolut ikke fungerer, det kræver trods alt også noget.
1: Ja, der er vel også en spiller, som som, som kommer til at tage et skifte til til, til sommer i i forhold til hans præstationer generelt i, i sæsonen.
2: Ja, jeg kan ikke forestille mig, at han i hvert fald ikke, især ikke, hvis de, hvis de skulle rykke ned i, i anden bundesliga, der må være andre klubber i, i Tyskland, men måske også i, i nogle af de andre ligaer, som har fået øjnene op for, hvad det er, han, han kan. Der må efterhånden ligge en, en god højdepunktpakke ind på, på YouTube, kunne jeg forestille mig, med, med nogle af de tekniske finesser, som, som han står for.
1: Så nåede vi altså også øh, til vejs ende i, øh, i, i den her udsendelse. Gisle, tusind tak, fordi at, øh, du kunne gøre os meget klogere på, øh, på hertagermarkedet.
3: Det var en fornøjelse at være med, Nila og Nikolajus. også.
1: Må ikke, der kommer til at ske en masse i Heretager fremadrettet, det kan vi være så, på. så vi, vi, tager, vi igen kan vi t- hive det ind.
2: Tager, vi tager
3: en runde mere, når, når sæson er over.
1: Og også tusind tak til dig, Nikolaj.
2: Ja, selv tak. Om ikke andet, så tænker jeg, så kan vi jo tage en, en makkert anekdotespecial <laughs> eller noget en gang, der er, der er stof nok.
1: Jeg tror godt, at vi kunne fylde en time med, med makkert anekdoter, både fra Bundesligaen og fra, fra udlandet. Bundesligaen og anden Bundesligaen holder landsholdspause den her weekend og er tilbage igen den 1. april, blandt andet med en spændende kamp mellem Dortmund og RB Leipzig. Vi er også tilbage næste måned med endnu et nyt afsnit om alt det bedste fra tysk fodbold. Mit navn er Anela Mominovic. Tak, fordi du lyttede med.
0: Vi håber, du har nydt udsendelsen. Det plejer der at være 10-20.000 lyttere i en ret attraktiv målgruppe, der gør. Vi mangler PT, en partner på Mediano Bundesliga. Skal det være din virksomhed, så skriv til kontakt. Tak, fordi du lyttede med.